0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista por formação e apaixonado por filme. E resolvi criar esse espaço para a gente debater como gênero e cinema conversam entre si. No episódio de hoje, vamos falar sobre possíveis leituras queer de filmes da Disney. Para isso, convidei os pesquisadores Josimar Dias Júnior e Luiz Olian. E aí, bora confabular? Durante muitas décadas, os filmes infantis da Disney moldaram os sonhos e conceitos das crianças. O bem e o mal, o certo e o errado, o casal ideal e é também como os vilões se manifestam. Só que nas últimas décadas, pesquisadores têm se preocupado em estudar como funcionava a construção desses personagens e possíveis leituras e mensagens subliminares em seu comportamento. No episódio de hoje, vamos falar sobre os vilões desses filmes e de que maneira eles se relacionam com códigos queer. Para falar do tema com mais propriedade, convidei os pesquisadores Jocimar Dia Júnior e Luiz Olian. Sejam bem-vindos!
1: É, oi! Meu nome é Jocimar Dias Júnior, Sou pesquisador é, sobre questões queer no cinema e agradeço aqui o convite para estar tá participando desse bate-papo aqui.
2: Oi, gente! Boa tarde! Eu sou o Luiz. É, também, como Josimar, sou pesquisador em cinema voltado para as questões queer, pesquiso também musicais. Josi e eu pesquisamos musicais, na verdade. E numa perspectiva queer que também traz essa ponte para tratar dos filmes da Disney e tudo mais. Então, acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante.
0: Muito obrigada, gente. E, garoto, eu queria primeiro perguntar para vocês como que vocês é, começaram a pesquisar os filmes da Disney.
2: Bem, então, pesquisar os filmes da Disney, na verdade, remete, como o Jô estava comentando antes da gente começar aqui, remete a um passado bem remoto, assim, a questão da infância e de como a gente se afetou por esses filmes desde muito cedo, eles meio que formaram a gente enquanto sujeitos que gostam de cinema, assim, sabe? Pelo menos eu. Sim, totalmente. Então, desde pequeno, cantando as músicas e fazendo as coreografias e... A Disney me levou a cursar cinema, inclusive. Eu tinha o sonho de trabalhar na Disney quando eu era criança. queria fazer esses filmes também, né? Então, quando eu cresci e entrei na graduação em cinema e tudo mais e tal, eu já tinha um interesse muito grande não só pela Disney, mas por musicais, de uma forma mais ampla. Pesquisei e pesquiso esses filmes. E pesquisando musical e de uma perspectiva queer, a gente achou um, um acervo de textos, de coisas muito interessantes que poderiam ser analisadas, assim. Então, o interesse começou a partir daí, da graduação de uma forma mais teórica mesmo e se destrinchando mais nos processos de pós, do mestrado, do doutorado, no caso do Josimar e tal. Então, acho que é meio que isso, assim. O que você tem a acrescentar, Josi?
1: Né? Fabrício está convidando a gente para falar também dentro do contexto do, do outubro, da comemoração do Dia das Crianças, né? E, para mim, tem muito esse lugar igual tem para você, né? A gente já conversou muito sobre isso, sobre essa, uma certa nostalgia da infância, mas também de como esses... Esses filmes né, da Disney, etc., eles ajudaram a formar o nosso olhar e eles participavam das nossas brincadeiras. A gente via e revia. Era VHS ainda nessa época, tá, gente? É... Não... É... não sei se... Acho que a maioria do público do Fabrício não sabe nem o que é VHS.
0: Ó, oh, sabe sim. É só Kakura.
1: <risos> então, então tinha que ficar rebobinando a fita para assistir de novo. E, por exemplo, no meu caso, a, tipo, a minha mãe ela, ela fazia festas infantis também, e ela fazia as nossas festas, é, a decoração e tal, então a gente tinha muita coisa de ter, de ter os brinquedos que ela usava nas, nas festas em casa, e ver ela fazendo o processo de fazer as festas, né assim uh, e, 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 e todo todo o processo de copiar os desenhos, eu tinha muita coisa de bem de desenhar, desenhar os personagens, então... Essas, essas figuras acabavam marcando muito a gente, assim, né? Tipo, eu e minha irmã, no caso. E aí, e aí é muito doido pensar isso é, depois, né? Como o Luiz falou também, né? Na, depois, na pós-graduação, já na graduação e na pós-graduação, é, você ter contato com alguns estudos teóricos, aí pensando nos estudos queer, né? É, que vão é, pensar as questões da recepção, né? No caso, assim. É, recepção, é, como que espectadores, gays, lésbicas, trans, enfim, espectadores LGBT, que uh, ia mais, né, vão lidar com esses filmes. Né? Então é muito é, é quase como se fosse uma revelação depois de adulto, assim, de pensar de como, né, a partir da teoria, repensar como que a gente foi afetado por essas imagens é, durante criança, né, durante nossa infância. Isso é muito revelador, assim, muito interessante, assim. A, a minha trajetória é um pouco junta com a com, com a do Luiz nesse sentido de tipo assim a gente não estudava tipo Disney é, especificamente, né? As nossas pesquisas não são tem outras questões, né? Assim é, que, que perpassavam elas a partir desse grande leque do musical. Mas a partir do momento que a gente fez o recorte queer, né? É a Disney acaba aparecendo de uma forma mais, mais, enfim, mais presente mesmo. E isso é muito, muito legal, enfim, acho.
0: E crescendo como uma pessoa LGBT, quais filmes marcaram vocês, né? Quais essas figuras queer que marcaram vocês e que vocês conseguem lembrar hoje? E também que sentimento elas despertavam?
2: Eu, assim, é, na verdade, eu tenho tanto filme e acho que tem tanta coisa, mas eu vou tentar dar uma concentrada, assim. Acho que não só eu, mas o Jossi também tem um afeto muito grande, muito grande pela pequena sereia. Acho que a pequena sereia ela traz muitas metáforas e coisas assim que informam um pouco. Eu amo
0: também,
2: tá? <risos> Acho que é uma coisa compartilhada. Que <risos> é assim, maravilhoso, assim. E a Bela e a Fera foi um assim, filme que me tocou muito, muito mesmo também desde muito pequeno. Os filmes dos anos 90, de forma geral, assim, Mulan, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema na vida, <risos> sim, e acho que essa leva de filmes dos anos 90 são os que eu mais gosto, assim, de forma geral, assim. E alguns personagens também, a, a Ariel tem essa coisa, a criança teria, tipo, tem essa coisa de trazer essa, essa coisa meio que da, da rebeldia adolescente, mas com cheio de, de metáforas por trás, assim. E a Bela também é um personagem que eu gostava muito, que me tocava muito, assim. E acho que não dá pra gente não falar dos vilões, assim, né? Porque os vilões que são os mais estriônicos, que são os mais extravagantes, assim. E é engraçado pensar que, tipo, apesar de eles em ter, em trazerem uma questão da, da, da vilania, da maldade e tudo mais e tal, a gente tinha uma certa, um certo afeto por eles também. Era uma coisa engraçada, assim, que a gente talvez nem soubesse explicar direito o porquê. Mas a Úrsula, maravilhosa. Que, que personagem incrível, assim. A Úrsula, a bruxa do mar da pequena sereia, assim. Personagem incrível, fantástica. A amo de paixão até hoje. <risos> o... Entre outros, assim. Mas eu acho que o Josi pode complementar também. Fala aí, <risos> tô pensando,
1: Não, eu tô pensando aqui, tipo... É... Eu acho que tem uma coisa que... É isso, né? As espectatorialidades, es né? Elas vão ser sempre muito múltiplas, assim, né? Então, tinha uma coisa... É, é, eu, não sei, é, é, eu concordo muito com o Luiz assim de todas essas especialmente dessas dessas animações que a gente conhece como a Disney Renaissance né, essa, essa suposta renascença da Disney né, desses filmes é, mais musicais ali final dos anos 80 início dos anos 90 é, que vão trazer essas personagens que não que meio que não 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 se acomodam é, nos, ah, nos padrões das sociedades onde elas vivem, elas sempre querem mais, né? Elas sempre querem uma coisa a mais que a gente ainda não sabe o que é, mas que mobiliza muito a gente, né? E aí eu ficava muito, assim, a coisa da, eu sempre fui muito nerdzinha, né? E, e daquelas que tipo assim, de sofrer bullying na escola, de não não participar da, da... De, de educação física, morrendo de medo de levar bolada na cara, essas coisas assim. Então eu, eu sempre fui muito a gayzinha é, tímida que ficava lendo e que as pessoas colavam dela. Assim. As pessoas só não, só não me só não me batiam mais porque elas dependiam de mim para pegar a cola, sabe? Os heterossexuais dependiam de mim para colar. Então tinha uma coisa de muito me deixar com assim, a coisa da Bela, sabe? aquela coisa de ficar lendo, de todo mundo achar ela estranha. Ah, ela só, só fica lendo, que história é essa? De, sabe? Você tinha que estar aqui malhando, Você tinha que estar aqui participando da educação física. E eu ficava muito, tipo assim. Eu lembro que eu ficava muito apaixonada quando a Bela, é, a fera levava a Bela para da biblioteca. E aí tinha aqueles milhões de livros. Eu ficava tipo assim: gente, é o meu sonho. assim, Eu quero ir para esse lugar onde eu tenho uma biblioteca e ininterrupta tá e para sempre. E as coisas são mágicas etc. Mesmo. Aqui não pensando que ela tá... É, enfim, aquela leitura mais, assim, específica da, da, da Belha Fera em termos de é, síndrome de Estocolmo, não sei o quê, né? Não tô falando nada, de nada disso, tô falando mais da coisa do... da biblioteca, né? E, eu, e tinha muito a coisa do Scar, assim, né? Também. A coisa do Scar ser muito afeminada, afeminada, assim, bem declaradamente afeminada, né? A forma como ele andava e tal. Então tinha sempre uma coisa, assim, de tem alguma coisa que tá no ar, né, nessa história. E é engraçado que eu e minha irmã, a gente sempre, tipo, a gente brincava de, dos bonecos, né, eu era sempre, geralmente eu era o Simba e ela sempre era o Scar, ou ela era o Jafar, ela sempre, ela sempre escolhia os, os, os vilões, assim, e, e hoje em dia, a gente conversando sobre isso, a gente fica muito pensando sobre o papel desses vilões, assim. Não, só, não no, no, nessa leitura assim de ah, vilanizar os homossexuais, mas nessa leitura mais pensando, de, de repente, um certo papel contracultural desses, desses personagens vilões, assim, que são marcadamente queer nesses filmes. Né? Assim, como que eles estão sempre também é, questionando, não, não sempre da melhor forma, mas, de certa forma, questionando o status quo. E aí, nesse sentido, eles acabam tendo uma ressonância, assim, é, com algumas espectadoridades, né? A gente acaba, às vezes, criando um afeto em relação a eles por causa disso.
0: Sim. Eu lembro da, da Úrsula, uma coisa que eu gosto muito da Úrsula é que na música dela quando ela fala linguagem do corpo e ela fala, tipo, super afetada, ela começa a mexer. E, e aí, pesquisando para episódio, eu li que tem então, algumas pessoas que falam que a linguagem toda da Úrsula era uma linguagem muito queer, assim, era uma era algo muito é, desse universo. Tanto que ela foi inspirada na Divine. E isso, isso era demais. Né? Aliás, Pequena Sereia, eu sou apaixonada porque, para mim, tem muito de caverna de Platão. Então, sempre tem aquela identificação. Eu que vi do interior. Eu ficava olhando o mundo de fora, pensando assim, ai um dia eu vou chegar lá, né? Igual a Pequena Sereia faz. Ou a Bela faz.
2: Sim. A Pequena Sereia... Como outros filmes dessa época, também tem uma coisa que o Josimar comentou que é muito interessante. Essa coisa de, de um desejo muito intenso de acessar um outro mundo, um mundo melhor, mais interessante do que o um mundo que aprisiona esses personagens. Assim. Tanto a Bela quanto a Pequena Sereia, as duas têm um pouco isso. Assim. Acho que é bem, é bem bacana e traz um pouco de metáfora a gente que quer acessar um mundo mais colorido, um mundo mais vibrante. Um mundo que não existe as opressões que existem no mundo que a gente vive na vida real. Assim. Acho que é interessante observar isso também.
1: É, eu, ia, eu ia falar que essa caverna do Platão, essa caverna do Platão aí tem, tem muito a ver com o um tal de armário, né, gente? Acho que tem aquele armário escuro onde a gente fica querendo é, sair da caverna, né, para ver o, que, que, é, o que, que é o mundo de verdade, e é super, super pequena sereia. Assim, né? E aí tem toda uma discussão, é, enfim, sobre o papel do. do desse autor, né, do Howard Ashman, né, que é o autor da, da, enfim, a pessoa por trás das músicas e também dos argumentos, dos roteiros, enfim, de, e de toda a produção, na verdade, né, de, desses primeiros é, musicais e o que, que teria dessa experiência de um homem gay, né, que, que poderia estar de certa forma impre, impressa ali, né, na vida dessas personagens, assim, né, e, tipo, isso é muito interessante de pensar, né, como que Pensando a partir dessa ideia do armário, esses personagens que querem sair do armário, de certa forma, assim, como que eles mobilizam, acabam mobilizando esses sentimentos nos espectadores, né?
0: E falando dessa, dessas questões também, eu li muito uma, uma, algo relacionado com códigos, né? Eu queria saber de vocês se existe algum padrão de códigos que esses vilões imprimem, que, que permitem essa leitura, né, queer? Que códigos e como relacionar eles com a, a comunidade? de fora do Acho
1: que a gente pode falar de códigos... Primeiro, assim, só para a gente, é, só pra gente pensar que os códigos são sempre maleáveis, tá? E os códigos são historicamente localizados e construídos, enfim, é, socialmente, né? Então, se, tem leituras de códigos hoje que são diferentes das leituras da época. É, falando um pouco, assim, bem rapidamente, de coisas que a gente é, é, debate lá no curso, né? uma das coisas que que eu fui descobrir, né, depois a gente fala mais do curso, mais para o final, né, mas uma das coisas que eu fui descobrir, assim, preparando aula sobre Rei Leão, por exemplo, é que na época que Rei Leão foi, foi é, feito e exibido, você teve, por exemplo, em revistas é, gays da época, como a Christopher Street, se eu não me engano, é uma das, uma das revistas, uh, as gays da época reclamando de como o Scar era uma figura que demonizava os homossexuais, né? Assim, tipo, literalmente, é uma figura afeminada que mata o rei, figura que depois que ele toma o poder acaba toda, uh, o, todo é, o ciclo sem fim né, da felicidade, não sei o quê, é, e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem, tinham outras pessoas que liam isso como Uh, de certa forma, e ainda mais hoje, né, você imagina que essa essa crítica aparece no momento em que você tem pouquíssima representatividade LGBT em qualquer meio, né, então assim, você acabava se agarrando a essa representatividade ali de um leão meio é, homossexualizado ali que você não entende exatamente se ele é ou não é e aí você acaba se agarrando aquilo, mas ao mesmo tempo tem uma certa, acaba que o o, o Scar é de certa maneira, tá, gente? De certa maneira, não é? é? Ele é uma figura também muito questionadora, até daquele, daquele sistema que está tá imposto ali, que que ele é falsamente igualitário, né? Então, assim, se a gente for analisar de maneira séria esse ciclo sem fim que é, na verdade, o neoliberalismo ali, ele é um neoliberalismo muito estanque, né? porque tem ali o rei, a rainha, e eles e que comem os antílopes, e aí você não tem nada, nenhum tipo de possibilidade né, de, de mudança social, né, ou de mudanças de poder, né? porque já está tudo dito, já está tudo é, decidido pelo tal do ciclo sem fim, que na verdade é o capitalismo. Né? Então, é, acaba que o, o Scar quer é, mudar assim O sistema, não 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 mudar o sistema, na verdade, ele quer se colocar é, como o poder desse sistema. né Mas uh, é isso, ele acaba sendo uma caricatura é, do que as pessoas achavam que era o um movimento gay na época, né que era um movimento de gays malvadas que querem tomar o poder e acabar com o ciclo reprodutivo. E, mas, ao mesmo tempo... Hoje em dia a gente vê e, e eu acho, às vezes, até engraçado. Assim. Engraçado algumas coisas e, tipo, como era, assim, histérica, de certa forma, essa esse medo, assim, né, dessa, dessa possibilidade de um gay no poder, não sei o quê. Mas aí, aqui, a gente está, já entrei aqui em vários assuntos que isso tudo não tem certo ou errado, assim, são são leituras para a gente ter em mente de várias possibilidades de, de afetação a partir desse personagem. Eu acho que ele chega pra gente agora de uma forma diferente do que chegou na época, né? Nossa, falei demais. Né?
0: <risos> não pode falar. É, porque eu, eu acho meio dual, é meio estranho, né? Porque, por exemplo, assim, eu tava falando com o Joe assim, antes de começar a gravar, que tem o, o Frodo com o Corcão de Notre Dame, e aí você falou de Bela Fera e ele me lembrou do relógio. Tipo, como. Eu não sei se a leitura hoje em dia do relógio é super afeminado. Mas eu lembro quando eu era criança era uma leitura super afeminada e daquela pessoa chata. Ele não era um vilão. Mas ele era aquela pessoa que muito regradinha, que, me, que, que empata foda, né? Que, Sim. ai, não, gente, faz assim, assim, assado.
2: Não, eu ia falar que tipo, tem vários personagens que podem permitir uma leitura queer que não necessariamente são os vilões, assim. Eu acho que se a gente for pegar mais a fundo personagem por, por personagem de, dos filmes, nossa, tem várias coisas interessantes. Como Timão e Pumba também, entre outros personagens que não
1: são vilões, assim. Exatamente. Eu acho que dessa, dessa discussão toda, que a gente tem que... É... Como eu falei lá no início, que... que que essa questão, assim, os códigos... Você perguntou dos códigos, né? Os códigos, eles são, eles são historicamente é, construídos. Eles não são estantes, é o que o Luiz está falando. Então, tipo, é, a gente tem que pensar que esses códigos estão sendo construídos conforme os filmes estão sendo feitos. Eles também mudam é, historicamente como a gente recebe eles hoje, assim. Então, tipo, acho que tem, tem, tem esse dado, tipo, do do seguir da história, assim, né? das coisas não instantes que a gente tem que ter sempre em mente. Assim.
0: E hoje em dia, tipo vocês acham que tem alguma representação queer interessante sendo feita? Né? Se a Elsa realmente né? se ela vai para o castelo com a Bela adormecida ou se tem algum vilão ainda problemático? Se essas questões ainda são problemáticas dentro dos filmes da Disney?
2: É uma boa pergunta. Eu acho assim, que... Pra ser bem sincero, isso, na verdade, é uma opinião talvez um pouco pessoal, que talvez não reflita nem a opinião do Jô, nem um, um acervo acadêmico mais amplo, assim. Mas, apesar de parecer, eu acho que a gente não teve tantos avanços assim, em comparação com os filmes dos anos 90 pra cá. Na verdade, em alguns pontos, eu acho que teve um certo retrocesso. Mas aí pode ser uma conversa para os próximos capítulos, assim. É, apesar de Frozen ter um texto feminista interessante e tudo mais e tal, eu acho que tem a questão do, do, do Hans, que é o, o primeiro príncipe que se, apa, que se apaixona, que, que fica noivo da, da Ana, da princesa e tudo mais Ser um homem mais delicado, enquanto o homem bonzinho, que é o que fica com a Ana no final, um cara mais bronco, mais machão assim, Talvez pode ser lido de uma forma problemática e tal, que uma forma que reproduz, de novo, coisa do o homem mais delicado Um pouco mais afeminado, talvez, é o vilão, assim, sabe? Pode permitir essa leitura, assim, Acho que talvez a gente possa repensar um pouco, um pouco isso mais para frente. Mas eu acho que em vários termos de representação mesmo, de personagens LGBT, sejam eles declaradamente LGBT ou não, que na verdade <risos> todos não são, a maioria não é, eu acho que a gente avançou muito pouco, muito pouco, e em alguns sentidos eu acho que a gente retrocedeu. Eu estava conversando com o Josse há uns tempos atrás sobre como Alguns filmes dos anos 90, e talvez até anteriores, têm questões mais potentes que a gente pode analisar em termos de recepção do que os filmes de hoje em dia, assim. O que a gente estava falando de Mulan e do live action de Mulan, que também é uma coisa que pode ficar para os próximos capítulos, porque a gente ficou bem irritado com algumas coisas. <risos> Mas... Tem várias coisas nesse sentido, assim, então eu acho que hoje a gente não tá num bom cenário, não, num cenário tão interessante assim, não, para ser bem sincero. Talvez seja uma opinião pessoal que não reflita muitas opiniões, mas eu acredito que não.
1: É, eu acho, eu concordo com o Luiz também, eu acho que tem duas coisas aí, né, eu acho que a gente tem que pensar sempre em termos de representação, representatividade, representatividade é essa que a gente está demandando e da onde que ela vem né tipo assim, se a gente pensar na Disney a gente não pode esquecer que a Disney é uma multi corporação é uma é uma corporação assim basicamente hoje e hoje em dia inclusive é basicamente um monopólio assim de todo o audiovisual americano porque a Disney comprou basicamente tudo né então é isso a gente deve, tipo demandar a representatividade da Disney significa o quê que a gente quer estar inserido nesse sistema e até que ponto é possível fazer mudanças de fato a partir desse, desse sistema é, corporativista ou, ou capitalista. Né? É claro que essas tensões são sempre constantes. Quando a gente está falando de Disney e de representatividade na Disney, a gente está falando também de possibilidade de é, trabalhadores gays na Disney, LGBTs na Disney, né? ou seja, pessoas é, por trás dos filmes que podem estar né, imprimindo ali, de certa forma, algum tipo de, das suas experiências de vida. É, nos filmes, de uma certa forma. Mas eu também vejo, igual o, 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 um pouco com o Luiz, assim, né? Tipo, tem a, esse filme recente que é o. É quase irmãos o nome? Não, é Onward. Eu esqueci o nome do, do, do filme em português, assim, mas é.
0: é Onward, é o filme,
1: eu esqueci o, o nome em português. Mas o. Mas é, esse filme tem, teoricamente, a primeira personagem que é. LGBT teoricamente, né? Tem aquele tem aquele personagem que aparece assim lá atrás no vidro com várias crianças, né? É, que seria o personagem gay lá em, em é dois irmãos na verdade, dois irmãos uma jornada fantástica e e que seria esse personagem gay que aparece lá, mas gente pelo amor de Deus isso não é representatividade nem aqui nem em lugar nenhum, né? É o personagem que aparece lá atrás ali totalmente desconexo. E nesses dois irmãos também tem uma policial que aborda em certo momento aí da narrativa eles e que ela seria teoricamente, é, enfim, queer, né, enfim. E é um personagem que claramente é, tipo, é um desvio da narrativa que é para poder cortar aquele personagem talvez para vender em... em ele não, a ausência daquele personagem não atrapalha em nada a narrativa, né? Então ele pode ser cortado para para vender o filme em países em que, enfim, a LGBTfobia seja muito grande ou que tenha censura e etc. Então, assim, é, também vejo com uma certa descompensa é, achar que hoje as coisas estão um pouco mais é, avançadas porque a real é essa. né? A real é que, embora, é, igual o Luiz já falou, né? em Frozen você tem aquele, essa brincadeira de o príncipe que é o perfeitinho na verdade, é o vilão no final, você tem de novo uma reafirmação desse personagem afeminado como é, enfim uma pessoa que está é, enganando ou enfim e, e, em comparação constante com esse personagem bronco que é o é na verdade o, o, a masculinidade ali é, que é para ser o bonzinho que é para ser o, o amorzinho da da menina né da, da princesa, mas que ele tá tipo reforçando vários, é isso. Ah, tá? ele tem, ele arrota, ele não sei o que, ele é o, é, enfim, ele é o o homem branco é, masculino, macho de médio. É. E aí, qual é o avanço disso? Assim? Sinceramente, não sei. É. É.
0: Mas voltando às últimas respostas, né, que vocês falaram. Eu acho que tem muito ainda do queerbaiting, né? Quando a gente fala isso, dessas imagens e como elas. O queerbaiting pelos fãs da Disney, né? Mais pelos fãs do que pela Disney. E também é muito problemático colocar possíveis personagens de uma forma tão heteronormativizada, assim, né? Tipo, ah, o cara tem filhos e aí tem uma série, acho que aquela. Alguma coisa Char Charlie que passa no Disney Channel e tem um casal, mas que tem um filho, é uma família toda tradicional, então. Ao mesmo tempo, essas pessoas queer vêm muito normativizadas e os que não são, são os vilões, né? Então, quando a gente fala do, do Scar, aquela é pessoa sozinha, solitária, amarga, ele é o, o, o dissidente, né? Ele não é o heteronormativizado, ele não quer se encaixar. E aí, isso, 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 isso diz muito do movimento, né? Vocês estavam falando do movimento, de como eram vistos né, os homossexuais na época. que é muito problemático que hoje... Tenha né, essa Elsa quase asexual, parece que a única opção é ou você quer um príncipe ou você é assexual Não tem a possibilidade de você exercer a sua sexualidade lésbica. Né? Uhum. É,
1: eu acho que se a gente ficar esperando a Disney fazer isso pela gente, a gente vai, ficar, vai esperar sentado, sinceramente. Assim. É, não, não vai acontecer. É, ou, ou a... a gente não pode contar com o capital para isso. É exatamente tipo não, não vai ser o, cap... o capitalismo funciona justamente no, no numa lógica de normalização para poder transformar aquilo em algo lucrativo então você vai ter é, é, você vai sempre ter nesses produtos da Disney é, algum processo de normativização desses personagens que supostamente são queer supostamente são LGBT então, assim, você esperar uma política muito radical, dissidente de personagens da Disney, sinceramente, é, é mais fácil, sei lá, andar de bicicleta, fazer outras coisas. <risos>
2: É mais fácil a gente produzir as nossas é, próprias coisas, assim, eu acho que é exa um interessante. Exa
1: exatamente, <risos> não é tipo esperar que a Disney faça isso, assim, sinceramente. Se você é LGBT está ouvindo esse, nesse momento aqui, você tem ideias para desenhos, você tem ideias... É, eu te digo, LGBT querida, faça, faça, pegue, desenhe e faça, porque a Disney não vai fazer por você.
0: Indo nessa indo nessa rota, é, quais desenhos assim que vocês lembram, que vocês conhecem, não precisa ser só da Disney, e que vocês acham que tem uma boa representação de, de pessoas queer? Assim?
1: Não, eu, eu acho que assim... não Também, agora para fazer o advogado do diabo, né, para não dizer que está tudo perdido, né você tem o um interesse hoje em dia também nas, das grandes corporações de desenhos é, diversificados e tal. Eu acho que um exemplo... É, teve até uma monografia na UF, né, que eu, fiz, que eu participei na, da da banca é, sobre, um, ai meu Deus, sobre Steven Universe, né, Steven Universe, e aí pensando é, algumas das personagens, especificamente duas personagens que, enfim, é, teriam uma relação que se, poderia ser lido, lida como lésbica, né, e que, enfim, você só descobre depois que elas seriam lésbicas. Isso é, é criado é, é dado de uma forma muito 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 interessante muito bonita assim de uma união pelo amor e tal porque elas são personagens que são elas têm uma fusão entre si depois é depois que você descobre que elas na verdade são duas personagens que estão numa relação digamos estável né e e isso tem tudo a ver com a própria criadora Rebeca Sugar no caso né que se não me engano, é que é uma, uma pessoa LGBT, então tem toda essa questão assim também é é sempre complexo você é sempre um campo de batalha nesse sentido assim porque é isso você também a gente tem que lutar por bom se são os héteros que estão fazendo isso lá né teoricamente de controle das narrativas é importante que tenham pessoas LGBT que também possam expressar suas narrativas né e aí você tem uma persona, uma, uma uma figura como essa de criadora de desenho animado que que ela vai imprimir de certa forma ali outros tipos de vivência, né? E essas, essas vivências são, são legítimas também, são normais, nesse sentido assim, de, 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 de despatologização delas, ou da de desrepulsão é, uh, ah, é, des, des delas, não sei como dizer assim, mas é isso. Esse trabalho também é um trabalho muito importante. Ela, ela fala numa numa. Uh, numa entrevista eu, assim, ah eu vi os filmes da Disney antigamente, da, do Príncipe, da Princesa, e eu ficava me perguntando assim, tipo, por que que não pode ser a Princesa e a Princesa? <risos> por que, que não pode ser o Príncipe e o Príncipe? Por que, que a gente acha que isso aqui é normal, entendeu? Mas se você fizer o Príncipe e o Príncipe, você está fazendo uma sexualização das crianças. Isso aqui da sexualização das crianças, né? Ou está ou tá dando um, um conteúdo impróprio para as crianças. Não é um conteúdo impróprio, assim, porque esse conteúdo adulto, heterossexual, também é um conteúdo que coloca ali para a criança certas normatividades que ela não tem idade nem para querer, entendeu? Então, assim, é importante a gente, na verdade, fazer é, um trabalho mental de dizer assim, as nossas vivências, elas não são impróprias para as crianças mesmo, sabe? Assim, é sabe? Que é um processo difícil do armário, assim. Você tem que sair do armário, mas depois você tem que descobrir... E ir lutando para pra mostrar para as pessoas que, que aquilo também não é proibido, aquilo não é diferente, aquilo não é, é censurável, sabe? Então, é, nossa, aqui agora eu entrei numa... Caraca, me lhe muito agora, porque eu entrei, numa, eu entrei numa história aqui, mas eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, tipo assim, pegue, sente e faça, assim, porque eu acho que uma... Um dos trabalhos que, as, que, que toda essa mídia, da forma como, ela, como a gente cresceu, principalmente nos 90 barra 2000, antes de Lady Gaga, porque depois da Lady Gaga. Ah, antes. Ah, ah, né? ah, antes de Lady Gaga e depois de Lady Gaga, né? Muitas coisas mudaram depois da Lady Gaga, mas antes da Lady Gaga, a gente foi ensinado a nos odiar. Então tem um trabalho de dizer assim: sabe aquela ideia que você acha que é imprópria para crianças, né? Só porque colocar isso na sua cabeça, porque. Ah, um menino andar de mãos dadas com o outro, eles dois. Tipo, isso acontece em todo momento nos desenhos, só que é hétero e ninguém faz uma passeata contra isso. Assim, então, assim, eu acho que tem a ver com entender o público infantil, entender quais são as questões que podem ser tocadas também, e tocar isso de uma forma leve e lúdica, sabe, que não precisa ser. É... Enfim. Antes de qualquer coisa É, é não se autoodiar é, assim É um trabalho de, de, de desfazer O auto ódio que, que a cultura Coloca na gente né? depois imprimir isso na, na, Nas narrativas né?
2: Sim, total. total Inclusive Steven Universe É um exemplo excelente O Jô se trouxe com propriedade assim Na verdade é, quando a gente pensa em cartoons, né, em desenhos seriados, assim, a gente tem muito mais exemplos, assim, o próprio Super Drags que estreou na Netflix, apesar de ter alguns problemas e de eu ter algumas resistências, por outro lado eu amo também, <risos> assim, sabe? É, então tem várias coisas que a gente for, que se a gente sentar para procurar, a gente acha, assim, mas em termos de longa-metragem, que era o que eu tava pensando, assim, quando a pergunta veio... É mais difícil achar, assim. O que eu consegui lembrar agora, mais ou menos, que acho que negocia algum tipo diferente de masculinidade, assim, é um filme que, inclusive, foi mencionado no nosso curso, o meu e do Josse, que é o touro Ferdinando, que teve um remake alguns anos atrás, em longa-metragem, que tem, traz um personagem de um, de um touro que é afeminado, que gosta de cheirar as flores, que não é um touro como os outros touros são, tem essa coisa do, de ser um touro dissidente e tudo mais e tal, e eu acho que. Como longa-metragem pode ser um exemplo, assim, eu vou tentar lembrar de outros para conversas futuras.
1: Mas eu acho que eu vou aproveitar agora, já que o Luiz falou, é isso, tipo assim, é, quem estiver quem aí ouvindo e quiser saber mais, enfim, tem interesse nessa história, queria convidar aqui é, para dar uma olhada no, no site da Ritornello, é, ritornello.art, né? É, a Ritornelo é uma iniciativa de cursos online, né? É, e a gente tem um Instagram também, arroba sem o E no final, né? A -R -T, A-R-T, ritornello.art. E lá, você, a gente, eu e o Luiz, a gente tem um curso recentemente chamado Animações Musicais Fora do Armário, né? Leituras Queer de Filmes da Disney. E aí, nesse curso, a gente falou, assim, com, a gente vai compartilhando esses estudos que a gente tem sobre leituras LGBT, filmes da Disney. E aí a gente... Enfim, cada aula a gente se debruça em um filme tipo vai destrinchando todas as camadas, digamos assim, dessas leituras. E dessas leituras contraditórias também, né o que é positivo, o que é negativo, se era negativo naquela época e hoje não é mais. Isso tudo a gente vai é, abordando e tal. E a gente teve uma, uma, uma turma recente, mês, é, mês passado, que foi uma delícia assim, as discussões. Ficou muito apaixonado pela turma. O Luiz pode falar assim, até, até um pouco também sobre essa experiência. Foi uma, foi uma experiência muito gostosa nesses né? tempos difíceis assim, de, de compartilhar essas, essas espectaturalidades que a gente tem, o amor que a gente tem por esses filmes, mas também de uma crítica. Né? E, e é isso. Assim, a gente, eu convido aqui vocês a... a a procurarem o nosso Instagram, a procurarem é, a ementa lá no site, darem uma olhada, e a gente está sempre com, é, a gente tem lá no site um formulário, assim, de interesse, então, se alguém tiver interesse em é, novas turmas e tal, a gente pede que se inscrevam lá, que aí a gente fica sabendo, entendeu? A gente deve, em breve, fazer um, mais uma turma, e aí é... Enfim. Quem tiver interesse, estamos aí para falar. Sim, eu
2: reforço <risos> totalmente o convite do Josimar, foi uma turma muito, muito, muito bacana e que deu um retorno super positivo para a gente, assim, né? Porque, na verdade, não foi só uma coisa teórica, foi uma troca de afeto muito grande, porque aquilo que a gente falou desde o começo do, da nossa conversa, assim. Tipo, como os filmes da Disney eles tocam a gente nas reminiscências, nas lembranças, assim, meio que na, na forma como a gente se construiu também enquanto viado, assim, sabe? Como ela faz parte da nossa viadagem, assim. Então, foi uma troca de afeto muito gostosa, assim, que a gente fez e tal. E, então, tem muitas coisas interessantes que a gente debate, que a gente conversa e discute e acho que é interessante a gente pensar como a gente pode trazer olhares para os filmes que a gente assistiu a vida inteira e ver eles de uma forma totalmente diferente do que a gente conhecia, assim, sabe? A gente fala, nossa, a Bela e a Fera pode tratar sobre isso também pensou assim A Belha Fera, Mulan tem isso é, O Rei Leão Tem isso, assim, sabe? Então a gente transcende um pouco As leituras mais é, hegemônicas e, e padrões que a gente vê dos, dos filmes Por aí, a gente traz leituras outras Como eu gosto de dizer, assim Então acho que é um convite bem bacana Espero que a gente forme outra turma Em breve, assim, acho que vai ser bem legal Então quem quiser, dá uma olhada lá no site Da Retornela porque vai ser bem massa Vocês vão gostar muito
0: eu adorei. Se for mais para final do ano, eu vou, vou, vou tentar fazer, assim, porque já fiz uma aula do Josimar e eu amo, assim, porque o Josimar ensinou 90% do que eu saí de musicais e aí, esse ano, eu até comprei um livro de musicais, assim, tudo que eu aprendi, acho, que de cinema musical foi com ele, então...
1: Inclusive, o Fabrício tem um artigo maravilhoso, gente, sobre, sobre Smash. Procurem lá. Ah, é uma outra dica, desculpa, Fabrício. Eu vou ter que falar. É, procurem na internet é, é, musicais utopias no audiovisual ou musicais queer utopias no audiovisual vocês vão achar é, duas revistas é, eletrônicas. Uma delas tem um artigo do Fabrício maravilhoso sobre Smash. Tal. Mas se vocês quiserem saber coisas sobre Disney também, tem alguns artigos muito legais dos alunos que, que a gente teve lá na UF. E que dão como se fosse uma introdução Sobre alguns desses assuntos assim, Se você quiser saber mais, eu acho que pode ser uma dica legal
0: É isso, gente, muito obrigada Por participarem é, Para seguir a gente no Confabulando É Confabulando confabulandopod no Instagram E também siga a gente nas plataformas digitais A gente está no Apple é Apple Podcasts No Spotify, na Orelo Enfim, conta a sua plataforma favorita E segue a gente lá E até semana que vem Tchau, tchau